0: இவ்வுபனிஷத்தின் முதல் பகுதியில் நடைபெற்றது உத்தம அதிகாரி என்பவன் உபதேசத்தை சரியாக சந்தேகமில்லாமல் புரிந்து கொள்பவன் இரண்டாவது பகுதி மத்தியம அதிகாரிக்க உபதேசிக்கப்பட்டது மத்தியம அதிகாரி என்பவன் சரியாகப் புரிந்திருக்கலாம் ஆனால் சந்தேகத்துடன் புரிந்திருக்கின்றான் அதே கருத்துதான் உறுதியில்லாமல் இருக்கும் ஆகவே இரண்டாவது பகுதியின் ஆரம்பத்தில் குருவானவர் சிஷ்யனுடைய ஞானத்தை சோதித்து பார்க்கின்றார் நீ என்னுடைய உபதேசத்தை எவ்விதம் புரிந்து கொண்டுள்ளாய் என்பதை அவனிடமே கேட்டு பார்க்கின்றார் நான் பிரம்மத்தை அறிவேன் என்று நீ கூறினால் நீ பிரம்மத்தை அறியவில்லை உன்னுடைய அறிவு ஆராய்ச்சிக்கு உட்பட்டது பிறகு சிஷியன் கூறுகின்றான் நான் பிரம்மத்தை அறிகின்றேன் அதே சமயத்தில் அறியவில்லை ப்படி என்றால் பிர ஒரு பொ அறியவில்லை எத்தனையோ பொருளை அறிகின்றோம் அதில் ஒன்று பிரம்மன் என்று அறியவில்லை அதே சமயத்தில் பிரம்மத்தை நான் நானாக உணர்கின்றேன் என்று சிஷ்யன் பதிலளித்தான் அதைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது பகுதியில் நான்காவது மந்திரத்தில் மீண்டும் பிரம்மதத்துவம் உபதேசிக்கப்படுகின்றது அமிர்தம் இந்த மந்திரத்தில் பிரம்மத்தை அறிகின்ற உபாயம் கூறப்பட்டு சாதனை கூறப்பட்டு பலமும் கோரப்படுகின்ற முதலில் நாம் சாதனையை நேற்றைய தினம் சிந்தித்தோம் ஆத்மனா ஒருவர் ஆத்மனா தூய்மையான மனதினால் சக்தியை அடைகின்றார் வீரியம் என்றால் பலம் பலத்தை அடைகின்றார் என்ன பலம் என்றால் எதையெல்லாம் என்னுடையது என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தானோ அந்த அனைத்து பொருள்களையும் தியாகம் செய்கின்ற தியாக அடைகின்றான் அதன் விளைவாக விவேக சக்தியை அடைகின்றான் சூக்மமான அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்கின்ற பலத்தை அடைகின்றான் இப்ப ஞானபலம் அல்லது தியாக பலம் இப்ப ஒருவன் வந்து ஒருவனிடம் போட்டிக்கு அழைக்கின்றான் என்றால் ஏதோ ஒரு பலம் அவனிடம் இருக்க வேண்டும் இப்போ வந்து சுக்ரீவன் வாலியிடம் தோல்வியடைந்து மீண்டும் அழைக்கின்றான் என்றால் அவனுக்குள் ஏதோ ஒரு பலம் அவனுக்கு பின் இருந்ததனால்தான் அழைக்க முடிந்தது அப்படி இந்த உலகத்திலுள்ள அனைத்து பொருள்களையும் ஒருவன் துறக்கின்றான் என்றால் ஏதோ ஒரு பலம் அவனிடம் இருந்தால்தான் விட பொருளோடு இந்த உலகத்தில் போராடுதல் என்பது சுலபம் தனபலம் மக்கள் பலம் இந்த பலத்துடன் இந்த உலகத்தில் வாழ்வது சுலபம் இதையெல்லாம் விட்டு விட்டு வாழ வேண்டும் என்றால் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பலம் அவனிடம் இருக்க வேண்டும் அதைத்தான் உபனிஷத்தின் வீரியம் பலம் என்று சொல்கின்ற அந்த பலத்தை நாம் தியாக பலம் ஞானபலம் என்று சொல்கின்றோம் அந்த பலத்தை எப்படி அடைகின்றான் தூய்மையான மனதினால் மனதை தூய்மைப்படுத்துவதன் மூலம் அடைகின்றான் பிரம்ம ஜானத்தினால் மரணமற்ற தன்மையை அடைகின்றான் இது வந்து சாதனை பிறகு பலம் இனி நாம் முதல் வரிக்கு வருகின்றோம் மீண்டும் ஆத்ம ஜான விளக்கப்படுகின்றது ஏற்கனவே ஸ்ரோத்ய சோத்ரம் சக்ஷுசக்ஷு கண்ணுக்கு கண்ணாக இருப்பது அந்த தத்துவம் காதுக்கு காது மனதிற்கு மனம் என்று விளக்கப்பட்டது இரண்டாவதாக காட்டிலும் அறியாததை காட்டிலும் வேறுபட்டது என்று விளக்கப்பட்டது இப்பொழுது மூன்றாவது நிலையில் இவ்விதம் விளக்கப்படுகின்றது அந்த ஆத்ம ஞான உபாயத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் இங்கு எப்படி விளக்கப்படுகிறது என்றால் நாம் தேடிக்கொண்டிருக்கின்ற நெய்பொருளை எப்படி எங்கு எவ்விதத்தில் அறிய வேண்டும் இந்த கேள்விக்கான பதில் ஒரே ஒரு சொல்லில் அடங்கி மதம் இந்த பகுதியில் எந்த விதத்தில் அந்த பிரம்மத்தை உணர்தல் பிறகு எங்கு உணர்தல் எவ்விதமாக உணர வேண்டும் ஆத்மாவை வந்து உணர்கின்ற முறை எந்த இடத்துல போய் ஆத்மாவை பார்த்தல் பிறகு எப்படி ஆத்மாவை உணர்தல் இவைகளெல்லாம் இந்த சிய சொல்லில் அமைந்துள்ளது இது ஒரு அணுவை போல உள்ள சொல் இதற்குள்ள பிளந்து பார்த்தால் நமக்கு பல பொருள் கருத்துக்கள் விளங்கும் இதை நம்ம இப்பொழுது சுருக்கமாக பார்ப்போம் முதலில் எப்படி நமக்கு ஒரு அறிவு ஏற்படுகின்றது என்ற விசாரம் இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் எப்டிமாலஜி அப்படின்னு சொல்வார் எப்டிமாலஜினா அறிவு ஏற்படும் விதத்தை ஆராயும் சாஸ்திரம் ஹவு நாலேஜ் நமக்குள்ள ஞானம் எப்படி ஏற்படுகிறது ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவிகள் எல்லாம் என்ன இந்த ஆராய்ச்சி எப்படி நமக்கு அறிவு ஏற்படுகிறது என்றால் நம்முடைய மனதில் எண்ணங்கள் தோன்றி நமக்கு அறிவு ஏற்படுகிறது எண்ணங்கள் தோன்றாமல் இருந்தால் நமக்கு ஞானம் ஏற்படாது இப்ப எண்ணங்கள் மூலம் நாம் அறிவை அடைகின்றோம் ஒரு அறிவை அடைஞ்சிருக்கிறோம்னா ஒரு எண்ணம் நமக்கு தேவைப்பட்டிருக்கிற நான் இப்பொழுது பத்து பொருளை பார்த்து பத்து ஞானத்தை அடைந்தேன் என்றால் நமக்கு பத்து எண்ணங்கள் தோன்றி இருக்க வேண்டும் மனசு நமக்குள்ள இருக்கு அது எண்ணங்களாக தோன்றினால்தான் நமக்கு ஞானம் அறிவு என்பது ஏற்படும் இப்ப முதல் கருத்து வந்து எண்ணங்கள் மூலம் நமக்கு ஞானம் ஏற்படுகின்றது நமக்கு ஞானம் ஏற்படுகிறது என்றால் எண்ணங்கள் தோன்றியுள்ளன என்பது பொருள் இரண்டாவது கருத்து அந்த எண்ணம் எப்படி தோன்றுகிறது எண்ணம் தோன்றுவதற்கு காரணம் என்ன என்பது நம்முடைய இரண்டாவது கருத்து திடீர் திடீர் என்று தோன்றி விடாது அது தோன்றும் நம்ம கண்ணை மூடிட்டோம்னா எண்ணங்கள் தோன்றும் அது ஏற்கனவே அனுபவித்த ஞானத்தினுடைய ரீகலக்ஷன் ஞானத்தை தான் எடுத்துக்கிதே தவிர புதிதாக ஒரு எண்ணம் தோன்றினால்தான் புதிதாக ஞானம் வரும் நம்ம கண்ண மூடியே அமர்ந்திருந்தால் ஏற்கனவே என்ன பதிவுகள் இருக்கோ அதிலிருந்துதான் எண்ணங்கள் உற்பத்தி ஆகும் நமக்கு புதிய ஞானம் வேண்டும் என்றால் புதிய எண்ணம் தோன்ற வேண்டும் அதனால தான் ஆத்மாவை பற்றி நம்ம அறியாமல் இருந்தால் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் வெறும் கண்ணை மூடி கொண்டிருந்தால் மட்டும் அந்த ஆத்ம ஜான நமக்கு வந்துட தியானம் ஞானத்தை கொடுக்கும் கருதி அல்ல தியானம் வந்து மனதை அமைதிப்படுத்தும் சாதனம் ஏற்கனவே ஞானம் உள்ள இருந்தா அதை உறுதிப்படுத்துவது தியானம் தியானத்துக்கு வந்து இரண்டு ரோல் இரண்டு பங்கு இருக்கு ஒன்று மனதை அமைதிப்படுத்தும் அது மிக அவசியம் இரண்டாவது ஏற்கனவே விதைய போல ஞானத்தை கொடுத்திருந்தோம்னா அந்த ஞானத்தை உறுதிப்படுத்தும் ஆனா புதிய ஞானம் உற்பத்தியாக வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் கூறுகின்றது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கருவியை பயன்படுத்த வேண்டும் அதன் மூலமாகத்தான் நமக்கு புதிய எண்ணம் தோன்றும் புதிய எண்ணம் புதிய அறிவை கொடுக்கும் இது வந்து மிக மிக முக்கியமான கருத்து பலர் சாஸ்திரத்திற்குள் வந்திருந்தாலும் மைய கருத்தை பிடிக்காமல் விட்டு விடுவார்கள் தியானத்தினுடைய பங்கு என்ன பிரமாணத்தினுடைய பங்கு என்ன பிரமாணம் கொடுக்கும் கருவியினுடைய பங்கு என்ன தியானம் மன அமைதியையும் ஞான நிஷ்டையையும் கொடுக்கும் பிறகு ஞானத்துக்குரிய கருவியை பயன்படுத்தினால்தான் புதிய எண்ணம் தோன்றி புதிய அறிவு ஆகும் பிரமாணம் அராரணமாக நம்முடைய கண் இருக்கு ஒரு உருவம் ஒரு வர்ணம் கல அதை அறிவிக்க கண்ணத்தான் நம்ம பயன்படுத்தி ஆகணும் ஒரு பொருள் எப்படிப்பட்ட வாசனையுடன் இருக்கின்றதுங்கிறதுக்கு நம்ம வந்து மூக்கத்தான் நுகரும் சக்தியத்தான் பயன்படுத்தி ஆகணும் ஒரு பொருள் எப்படிப்பட்ட சுவை இருக்கின்றதுங்கிறத நம்ம அதற்கு தகுந்த கருவியைத்தான் பயன்படுத்தி ஆகணும் இப்ப வந்து இந்த இனிப்பு பதார்த்தம் எப்படி இருக்கு எப்படிப்பட்ட சுவையுடன் இருக்குன்னு பார்த்தோ காதலை வச்சோ கண்டுபிடிக்க முடியாது அவ்விதம் பொழுது உதாரணமாக நம் முன் ஒரு மலர் இருக்கின்றது அந்த மலர் எப்படிப்பட்ட வர்ணத்துடன் எப்படிப்பட்ட உருவத்துடன் இருக்கின்றது என்று பார்க்க நம்ம கண்ணை பயன்படுத்துறோம் கண்ணை திறந்து அதற்குரிய எல்லா நிபந்தனைகளும் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய மனம் கண் வழியாக சென்று நம்முடைய மனம் கண் வழியாக சென்று அந்த பொருளை வியாபிக்கின்றது இப்ப எண்ணம் வந்து அந்த பொருளினுடைய உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டு புதிய எண்ணம் உருவாகி நமக்கு ஞானம் ஏற்படுகின்றது இப்ப நம்ம முதல் பார்த்த கருத்து அறிவும் புதியம் உருவானால் தான் எண்ணத்தின் மூலமாகத்தான் கிடைக்கும் இரண்டாவது அந்த எண்ணத்தை உற்பத்தி செய்ய நாம் அதற்குரிய கருதியை பயன்படுத்த வேண்டும் இனி அடுத்த கருத்து இந்த எண்ணம் நமக்கு அறிவை கொடுக்க எப்படி காரணமாகின்றது முதல்ல எண்ணம் காரணம்னு பார்த்தோம் பிறகு அந்த எண்ணத்தை உற்பத்தி பண்ணுறது எப்படினு பார்த்தோம் இனி எண்ணமானது சக்தி வந்தது என்று பார்க்கும் பொழுது அப்ப நம்ம வந்து என்ன பதில் கூறுகின்றோம் உண்மையில் அடிப்படையில் எல்லா எண்ணங்களும் ஜடமானது உணர்வற்றது தான் சூக்ஷமமாக இருந்தாலும் ஜடமானது தான் எப்படி காற்று வந்து சூக்ஷமாய் இருந்தாலும் அதற்கு உணர்வில்லை அதே போல ஆகாசம் சூக்ஷமாய் இருந்தாலும் அது ஜடம் அப்படி சூழ்நிலை எண்ணங்கள் ஜடமாக இருந்த போதிலும் ஆத்மாவினுடைய அறிவானது பிரதிபிம்பிக்கின்றது ரிஃப்ளக்ட் ஆகுது எதுல நம்முடைய எண்ணங்களில் ஆத்மாவினுடைய அறிவு சுரூபம் ஒளிர்கின்றது அப்ப என்னாக ஜடமான எண்ணம் உணர்வுடைய மாறி நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கின்றது அல்லது எண்ணங்களுக்கு நமக்கு அறிவை கொடுக்கும் சக்தி எப்படி வந்தது என்றால் எண்ணத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவினுடைய அறிவு எண்ணத்தில் வியாபித்து அந்த எண்ணங்கள் நமக்கு ஞானங்களை கொடுக்கின்றது பார்த்துருக்கோம் இனி நான்காவது ஸ்டெப் அடுத்த பகுதிக்கு சென்றால் இப்ப நம்முடைய அல்லது எண்ணங்களை இரண்டு கூறாக பிரிக்கலாம் நம்ம மனதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு தாட் அதை எடுத்துட்டு இப்ப இரண்டு பகுதியாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று வெறும் எண்ணங்கள் எண்ணம் மட்டும் இனி ஒன்று அந்த எண்ணத்தை ஒளிர்விக்கின்ற அறிவு அல்லது அதை சொல்கின்றோம் இப்ப வந்து தாட் எண்ணம் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப வந்து ஒரு மலரை பார்க்கிறோம் மலரை பற்றிய எண்ணம் பானைய பார்க்கிறோம் பானையை பற்றிய எண்ணம் புஸ்தகத்தை பார்க்கிறோம் புஸ்தகத்தை பற்றிய எண்ணம் மோ எண்ணங்கள் இனி ஒவ்வொரு எண்ணங்களும் ஜடமாக இருப்பதனால் அந்த எண்ணங்களுக்கு உணர்வூட்ட நம்முடைய ஆத்மாவினுடைய இருப்பு தேவைப்படுகின்றது இப்போ ஒவ்வொரு எண்ணங்களுக்குள் என்னென்ன இருக்கின்றது பானை மலர் புஸ்தகம் போன்ற உருவங்கள் உடைய எண்ணம் விறத்தி என்று சமஸ்கிருதத்துல கூறுறோம் விற்பி அப்படின்னா தாட் எண்ணம் இருக்கு அந்த ஒவ்வொரு எண்ணத்திற்குள்ளேயும் ஞானம் இருக்கின்றது அப்ப எண்ணத்தை இரண்டா பிரிக்கின்றோம் விஷயத்தை குறித்த உருவங்கள் பிறகு அந்த உருவத்தை பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஞானம் அதனாலதான் இந்த இடத்துல எண்ணம் அப்படிங்கறத விருத்தி என்றும் அந்த விற்பிக்குள் இருக்கின்ற அறிவை ஞானம் என்றும் நம்ம விற்பி ஞானம் என்று சொல்லுவோம் விற்பி ஞானம் அப்படின்னா எண்ணமும் எண்ணத்துக்குள் இருக்கின்ற உணர்வும் அறிவும் அப்ப எண்ணத்துக்குள்ள ரெண்டு போர்ஷன் இருக்கு ஒன்று விதவிதமான உருவம் சூக்மமான உருவம் பிளஸ் அதை ஒளிர்விக்கின்ற அறிவு இனி நம்ம அடுத்த கருத்துக்கு சென்றால் இந்த எண்ணத்தினுடைய தன்மை என்ன அறிவினுடைய உணர்விடைய சைத்தன்யத்தினுடைய தன்மை என்ன என்று விசாரம் செய்து பார்த்தால் எண்ணங்கள் வந்து ஒரு பானையை பார்க்கிறோம் அது பானையை பற்றிய தாட் உடனே நம்ம புஸ்தகத்தை பார்க்கிறோம் புஸ்தகத்தை பற்றிய எண்ணம் இனி ஒரு மனிதரை பார்க்கின்றோம் மனிதரை பற்றிய எண்ணம் அப்ப அந்த தாட்டு வந்து மனிதனை பொருளை பார்க்க பார்க்க மாறிக்கொண்டே வரும் இப்ப எண்ணங்கள் வந்து எந்த பொருளை பார்க்கின்றோமோ அந்த பொருள் அடுத்த பொருளை பார்த்துடனே புதிய எண்ணம் வேறொரு எண்ணம் அடுத்த பொருளை பார்த்துடனே வேறொரு எண்ணம் இப்படி எண்ணங்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது எவ்வளவு பொருளை பார்க்கிறமோ அவ்வளவு எண்ணம் இனி ஒவ்வொரு விளக்குகின்ற ஞானம் இருக்கின்றதா அப்படிங்கறத நம்முடைய கேள்வி இப்ப முதல்ல நான் புஸ்தகத்தை பார்த்தேன் பிறகு ஒரு மனிதனை பார்க்கின்றேன் பிறகு வாட்ச பார்க்கிறேன் பிறகு ஒரு பானைய பார்க்கிறேன் மலரை பார்க்கிற இப்படி எத்தனையோ எண்ணங்கள் ஒவ்வொரு எண்ணத்துக்குள் இருக்கின்ற அறிவுல மாற்றம் இருக்கிறதா கூறுகின்றது எல்லா எண்ணங்களையும் ஒரே ஒரு அறிவுதான் பிரகாசப்படுத்துகின்றது இதற்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து சூரிய பிரகாசம் நம்ம எல்லாம் இப்பொழுது விளக்குகிறது நம்ம சென்றவுடன் மற்றவர்கள் வருகிறார்கள் அவர்களை பிரகாசப்படுத்துகிறது யாருமே இல்லை என்றால் அதையும் லைட் பிரகாசப்படுத்துகின்றது அதே போல அறிவானது ஏகம் ஒன்று அந்த அறிவு பிரகாசப்படுத்துகின்ற எண்ணங்களானது அநேகம் அநேகம் சொல்றதை விட அனந்தம் என்று சொல்லலாம் அனந்தமான எண்ணங்களை ஞானமானது பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கின்றது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண வேண்டும் என்றால் அந்த எண்ணத்திற்குள் இரண்டு கூறு இருக்கின்றது ஒன்று ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கிரகிக்கும் எண்ணம் விற்பி இனி ஒன்று ஞானம் அந்த எண்ணத்தை பிரகாசப்படுத்துகின்ற அறிவு சொரூபம் இதுல வந்து நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை என்னவென்றால் நம்மை நாம் எப்படி புரிந்து வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் விளக்குகின்ற அறிவு சுரூபமாக நம்மை நாம் புரிந்து வேண்டும் நாம் யார் நான் யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டா அதற்கு பதிலாக என்னுடைய மனதில் கோடிக்கணக்கான ஆர் எவ்வளவு எண்ணங்கள் ஓடுகின்றதோ அந்த ஒவ்வொரு எண்ணங்களையும் விளக்குகின்ற அறிவு சொரூபமான சாட்சியாக நான் இருக்கின்றேன் இப்ப நான் யார் என்றால் மனதில் தோன்றுகின்ற எண்ணங்களுக்கு சாட்சி ஆத்மாவை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் சாட்சியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப ஆத்மா எல்லா இடத்திலையும் இருக்கு எந்த இடத்துல ரெகனைஸ் பண்ணணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம ரொம்ப தூரம் போக வேண்டாம் நம்முடைய எண்ணங்களுக்குள்ளேயே அந்த ஆத்மாவினுடைய இருப்பை உணர வேண்டும் இப்ப நம்ம வந்து ஆத்மாவை உணர்ற இடம் வந்து நம்முடைய எண்ணங்கள் நம்ம ஒவ்வொரு தாட் அதற்குள்ளேயே ஆத்மாவினுடைய இருப்பை உணர வேண்டும் முதல்ல எப்படி ஆத்மாவை உணர்தல் எந்த இடத்தில் உணர்தல் எவ்விதமாக உணர்தல் எவ்விதமாக உணர்தல்னா அனைத்து எண்ணங்களுக்கும் சாட்சியாக உணர்தல் ஒவ்வொரு எண்ணங்களுக்குள்ளும் உணர்தல் பிறகு அடுத்தது வந்து மூலமாக உணர்தல் பிறகு ஆத்மா அல்லது நான் என்பது யார் என்றால் என்பவன் ஒவ்வொரு எண்ணங்களையும் பிரகாசப்படுத்துகின்ற அறிவு சொரூபம் இப்படி நம்ம உணர வேண்டும் அதைத்தான் உபனிஷ் பிரதிபோத விதீதம் பிரதிபோதம் என்றால் ஒவ்வொரு எண்ணங்கள் ால் அதற்குள்காசப்படுத்துகின்ற அறிவு சுரூபமாக ஒருவன் ஆத்மாவை உணர வேண்டும் அப்படி உணர்ந்தால் அமிர்தத் தே ஒருவன் மரணமற்ற நிலையை அடைகின்றான் காரணம் இந்த எண்ணங்கள் தோன்றி தோன்றி அழிகின்றது அதை பிரகாசப்படுத்துகின்ற அறிவானது தோன்றுவதும் இல்லை அழிவதும் இல்லை எப்பொழுதும் பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றது ஆகவேதான் ஆத்ம ஜானத்தை நாம் ஜாகிரத அவஸ்தையில் அடைய முடியும் கனவிலேயோ அல்லது உறக்கத்திலேயோ அல்லது சமாதி என்ற அவஸ்தையிலேயோ நாம் ஆத்ம ஜானத்தை அடைய முடியாது காரணம் அந்த அவஸ்தையிலே எண்ணங்கள் ஒடுங்கி இருக்கின்றது கனவு நிலையில் வேறு புதிய உலகம் உருவாகி உள்ளது இந்த நினைவு அவஸ்தையில தான் இவ்விதம் விசாரம் செய்து நான் அனைத்து எண்ணங்களுக்கும் சாட்சி எந்த எண்ணத்திற்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை நம்ம ஆரம்பத்துல செய்ய வேண்டிய பயிற்சி உலகத்தில் இருக்கிற பொருளுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை இறுதியில செய்ய வேண்டிய காரியம் வந்து மனதில் தோன்ற எண்ணத்துக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்த என்று ஆ வேண்டும் தேடி எங்கு செல்வது அப்படிங்கிற கேள்விக்கு ஆத்மாவை தேடி எங்கும் செல்ல முடியாது நம்முடைய எண்ணத்துக்குள்ளேயே இந்த ஆத்மாவை உணர வேண்டும் இப்படி உபதேசத்தை பெறுவதற்கு நம்ம குருவ நாடி ரொம்ப தூரம் போகலாம் வரலாம் அது வெறு விஷயம் ஆனால் நம்ம ஆத்மாவை இங்கு கண்டுகொள்கின்றோம் நம்முடைய எண்ணத்திற்குள்ளேயே கண்டுகொள்ள வேண்டும் இத்துடன் ஆத்ம ஞான உபதேசம் முடிவடைகின்றது இனி இந்த பகுதியில் இரண்டாவது கண்டத்தில் செக்ஷன்ல இறுதி ஐந்தாவது மந்திரத்துக்கு செல்கின்றோம் இப்ப இதுவரை நம்ம வந்து குருவானவர் மிக மிக சூக்மமாக பாரடாக்சிக்கல் சொல்லுவார் முரண்படுவது போன்ற வாக்கியங்களில் உபதேசம் செய்தார் அது ஏன் என்றால் நமக்கு ஏற்கனவே விபரீதமான ஞானம் இருக்கிறதுனால அவர் விபரீதமான லாங்குவேஜ்ல உபதேசம் செய்து ஞானத்தினுடைய பலன் சில சாதனைகளை இவைகளையெல்லாம் கூறினார் இனி இந்த ஐந்தாவது மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் என்ன என்று பார்க்க வேண்டும் என்று இந்த மந்திரம் துவங்குகின்றது அவேதி அச சத்தியமஸ்தி இப்ப இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் முதலில் மனித ஜென்மத்தினுடைய அல்லது காலத்தினுடைய மதிப்பானது பேசப்படுகின்ற மனித ஜென்மத்தினுடைய மேன்மை மகிமை அல்லது காலத்தினுடைய மகிமையை ஆசிரியர் இங்கு பேசுகின்றார் பிறகு மீண்டும் உபதேசிக்கப்பட்ட ஆத்ம ஞானம் இதுதான் என்று கூறி பலம் மீண்டும் கூறப்படுகின்றது மோட்சம் என்கின்ற பலன் ஏற்கனவே கூறிய கருத்து மீண்டும் கூறப்படுகின்றது இந்த பகுதியில் புதிதான கருத்து வந்து மனித ஜென்மத்தினுடைய மகிமை அல்லது காலத்தினுடைய பெருமை எப்படி சொல்லப்படுகிறது அவே தீர் அதியமஸ்தி ஈக என்றார் இந்த ஜென்மத்திலேயே இப்பொழுது நமக்கு கிடைத்துள்ள மனித ஜென்மத்திலேயே அவே தீர் ஒருவன் உண்மையை உணர்ந்தால் ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்தால் அத அப்பொழுதுதான் சத்தியம் அஸ்தி சத்தியம் அஸ்தி என்றால் வாழ்க்கைக்கு ஓர் அர்த்தம் இருக்கின்றது இந்த சத்தியம் சொன்னா அர்த்தவத்தா வாழ்க்கையில ஒரு அர்த்தம் இருக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கு பல சமயங்கள்ல நம்ம பேசுவான் அர்த்தம் இல்லாம நீ பேசுகின்றாய் அர்த்தம்லாம நடந்து கொண்டுள்ளாய் எல்லாமே அர்த்தம் இல்லாம போகுதே அப்படின்னு சொல்லுவோம் உபனிஷத் அதே லாங்குவேஜ்ல பேசுது இங்க சத்தியம் அஸ்தினா அப்பொழுதுதான் வாழ்க்கையில ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இல்லீன்னா அர்த்தமற்ற வாழ்க்கை இங்க அர்த்தம்னா பிரயோஜனம் உண்மை யாருடைய வாழ்க்கையில அர்த்தம் இருக்கு எந்த ஒரு மனிதன் இந்த ஜென்மத்திலேயே ஆத்மாவை உணர்கின்றானோ அப்பொழுதுதான் அவனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அப்படி இல்லை என்றால் அதையும் உபனிஷத் இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றது ஒருவன் இந்த ஜென்மத்தில் ஆத்ம ஞானத்தை அடையவில்லை என்றால் வினஷ்டி வினஷ்டினா நாசம் அதற்கு உபனிஷத்து வந்து ஒரு அடைமொழி பேரு கொடுக்கின்றது ஒருவன் ஞானத்தை அடையவில்லை என்றால் அவன் அடைகின்ற இழப்பானது மிக மிக பெரியது இந்த பகுதி மனித ஜென்மத்தினுடைய மகிமை அல்லது காலத்தினுடைய மகிமை இரண்டு ஒன்றுதான் ஏன் இவ்விதம் உபனிஷத் நமக்கு கூறுகின்றது என்றால் வேதாந்தாஸ்திரத்துல முதல்ல பேசப்படுற பொருள் வந்து நரஜென்ம மகிமா உபனிஷத்து எடையில பேசும் சிலர் ஒரு நூலை எழுதினால் சிஸ்டமேட்டிக்கா ஒரு சாஸ்திரத்தை உருவாக்குபவர்கள் முதலில் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்துற டாபிக் வந்து மனித ஜென்மத்தினுடைய மகிமை இதை ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னா மனுஷனா இருக்கிற நமக்கு மனித ஜென்மத்தினுடைய பெருமையே தெரியாமல் இருக்கின்றது என்றால் மனிதத்தை ஒருத்தன் எடுத்து மனித சரீரத்தினால என்ன சுகத்தை அடைய முடியுமோ அதை அடையாமல் ஒரு கால் மிருக சரீரத்தை எடுத்திருந்தால் அந்த மிருக உடல்ல என்ன சுகத்தை அடைய முடியுமோ அதை மட்டும் மனித சரீரத்துல அடைகின்றான்னு வச்சுக்குவோமே பிறகு மனித சரீரத்தை எடுத்து என்ன பிரயோஜனம் இப்ப வந்து நம்ம வந்து இமயமலைக்கு போறோம் ரிஷிகேஷுக்கு போறோம் நம்ம மனுஷனா இருக்கிறதுனால அங்க போனோம் அப்படின்னா அந்த கிளைமேட்டை என்ஜாய் பண்ணுவோம் மலைகளை பார்ப்போம் அப்படியே ரசிச்சு கங்கைய பார்ப்போம் கங்கையினுடைய புனித கதைகளை கேட்டு சந்தோஷப்படுவோம் இப்ப நம்ம ஊர்ல இருந்து ஒரு எருமையை அழைச்சிட்டு போறோம்னு வச்சுக்குவோமே அது என்ன பண்ணுவோம் எங்க சாக்கடை இருக்குமோ போய் அங்க அமர்ந்து கொண்டு அந்த சுகத்தை தான் அனுபவிக்கும் உணவு உட்கொண்டு தூங்கி கொண்டு வந்தோம்னு வச்சுக்குவோமே பிறகு அந்த இடத்தை நம்ம அனுபவித்ததாகவே இல்லை ஒரு ஷாப்பிங் போனாவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் புதிய ஊருக்கு போனா நம்ம ஊர்ல கிடைக்காததை வாங்கிட்டு வருவோம் நம்ம ஊர்ல கிடைக்கிறத வாங்கிட்டு வர்றது வந்து ஒரு ஷாப்பிங்ல ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல அதே போல மனுஷ ஜஜென்ம நமக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா மற்ற உடல்கள் எடுத்தா என்ன கிடைக்குமோ அதைய மட்டும் இங்க அனுபவிச்சோ அப்படின்னா மனித ஜென்மத்தை நம்ம பயன்படுத்தியவர்கள் ஆகவில்லை அப்ப என்ன பண்ணணும் இந்த உடல்ல மட்டும் என்ன கிடைக்குமோ வேற உடல்ல கிடைக்காதது இந்த உடல்ல நமக்கு கிடைச்சா அதை இந்த உடல்ல இருந்து எடுத்தோம்னா அப்பொழுதுதான் உடலை முழுமையா பயன்படுத்தியவர்கள் ஆகின்றோம் எந்த ஒரு ஆபெக்ட வாங்கினாலும் அத முழுமையா பயன்படுத்தியதற்கு பிறகு அது நாசம் அடைஞ்சதுன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா தூக்கி போடும் ஒரு டியூப் லைட் வாங்குறோம் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் அது வந்து நமக்கு வெளிச்சத்தை கொடுத்து ஒரு நாள் ஃபியூஸ் போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே சந்தோஷமா தூக்கி அறிவோம் வாங்கி மூன்றே நாள்ல அது அழிஞ்சுதுன்னு சொன்னா நம்ம என்ன பீல் பண்றோம் நம்ம இத வாங்கினுடைய ஒர்த்த பயன்படுத்தலாம் அதத்தான் உபனிஷத் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றதுல என்ன அடையணுமோ அதை அடைந்தால் அப்பொழுதுதான் இந்த ஜென்மத்துக்கு அர்த்தம் இருக்கு பிறகு ஒரு கால் இது அடையவில்லை என்றால் நமக்கு கிடைத்த பெரிய வாய்ப்பை நாம் இழந்து விட்டோம் அடையவில்லைன்னா என்ன அர்த்தம் மனுஷ ஜென்மத்தை எடுத்துட்டு மனித ஜென்மத்தினால என்ன சுகத்தை அடைய முடியுமோ என்ன லட்சியத்தை அடைய முடியுமோ அதை அடையவில்லை என்றால் அதற்கு மேல வந்து நம்முடைய அனர்த்தம் அல்லது வினஷ்டி வினஷ்டின்னு சொன்னா அதற்கு மேல ஒரு பெரிய லாஸ் இழப்பு எதுவும் இல்லை இதிலிருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய வேல்யூ வந்து வேல்யூ ஆஃப் டைம் காலத்தின முக்கியக்கு என்ன கஷ்டம் தெரியுமா எப்படி டைம் பாஸ் பண்றது காலத்தை எப்படி கழிப்பது அப்படிங்கிறதுலதான் ரொம்ப பேர்த்துக்கு கவனம் சாஸ்திரம் வந்து அப்படி மாற்றி சொல்லுது காலத்தை எப்படி சம்பாதிப்பது அதுதான் நம்ம பணத்தை சம்பாதிக்கிறோம் உறவினர்களை சம்பாதிக்கிறோம் எத்தனையோ பொருளை சம்பாதிக்கிறோம் We have to to earn time. is equal earning கடமைகளை விடுதல்னா நமக்கென்று காலத்தை எடுத்துக் கொள்ளுதல் இந்த குவாலிட்டி டைம் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அதை எடுக்கிறதுக்காகத்தான் தியாகமே செய்கின்றோம் அதனால வந்து இங்கு நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய வேல்யூ வந்து டைம் அதற்கு சொல்வார்கள் அதாவது ஒரு வருஷம் கல்லூரியில படித்த மாணவன் வந்து பெயில் ஆனா அவனுக்கு அப்பத்தான் ஒரு வருஷத்தினுடைய வேல்யூ தெரியுமா இப்படியே சொல்லி கொண்டு வருவார்கள் மாத சம்பளம் வாங்குறவனுக்கு ஒரு மாதம் உடல்நிலை சரியில்லாம போனா மாதத்தினுடைய வேல்யூ தெரியுமா தினக்கூலி போறவனுக்கு ஒரு நாள் உடல் நிலை சரியில்லாம போனா ஒரு நாளினுடைய வேல்யூ தெரியுமா இப்படியே சொல்லிட்டு வந்து ஒலிம்பிக்ல விளையாடுறவனுக்கு வந்து ஒரு செகண்டினுடைய ஒரு செகண்ட் இருக்கு அதை நூறா பிரிப்பார்கள் அதனுடைய வேல்யூ அவனுக்கு தெரியுமா காரணம் என்ன அவன் முழு உழைப்பு வந்து அந்த ஒரு பிராக்ஷன் ஆப் செகண்ட்ல தான் இருக்கு வெற்றியோ தோல்வியோ இப்போ அவனுக்கு தான் அந்த காலத்தினுடைய வேல்யூ தெரியும் அவன் ஓடிக்கொண்டிருந்து பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது அந்த காலத்தை பார்ப்பான் இப்போ ஒரு நொடிய நூறா பிரிச்சு அதற்குள்ள எவ்வளவு பாஸ்டா நான் ஓடி இருக்கேன்னு அந்த காலத்தை கணிப்பான் அப்படி நம்ம வந்து காலத்தினுடைய மகிமையை உணர வேண்டும் அதுதான் உபனிஷத் இங்கு கோருகின்றது நமக்கு எந்த நேரத்துல உண்மைய அடைய வேண்டும்ங்கிற அவர்னஸ் வருகின்றதோ அந்த நேரத்திலிருந்து நம்முடைய மன வளர்ச்சிக்காக நம்முடைய முன்னேற்றத்துக்காக காலத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் நம்ம வந்து பொருளை அடைறதுக்கும் எத்தனையோ இதற்காக காலத்தை பயன்படுத்தி கடைசியிலாம் உயர்த்த நாம் நமக்கு காலத்தை கொடுப்பதில்லை அதனாலதான் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ட்யூட்டி இருக்கு கடமை இருக்கு என்னன்னா அவர்களுக்கு என்று கொடுக்க வேண்டும் என்னதான் சொல்லலாம் குழந்தைகளுக்காக காலத்தை கொடுக்கறேன் மற்றவர்களுக்காக காலத்தை கொடுக்கறேன் இதெல்லாம் நம்முடைய கடமைகளுக்குள் ஒன்று பிறகு நமக்காகவும் நம்ம டைம் கொடுக்க வேண்டியது ஒரு முக்கிய கடமை அதாவது எப்பொழுதுமே மற்றவர்களுக்காக ஆபீஸில் இருக்கிற பாஸுக்காக காலத்தை கொடுக்கறோம் பிறகு வீட்டில் இருப்பவர்களுக்காக நண்பர்களுக்காக உறவினர்களுக்காக நம்ம டைம் போயிட்டே இருக்கு பிறகு உனக்காக நீ காலத்தை எப்பொழுது ஒதுக்கியுள்ளாய் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டோம் அப்படின்னா பிறகு யோசிச்சு பார்ப்ப எனக்காக என்னுடைய மன திருப்திக்காக என்னுடைய விருப்பத்திற்காக நம்ம காலத்தை எவ்வளவு தூரம் ஒதுக்கியுள்ளோம் அது யோசிச்சு பார்த்தம்னா தான் நம்மதை யோசிச்சதே இல்லை அப்படின்னு தோன்றும் வைக்கின்றது அதே போல இதை உணர்ந்த மற்றவர்களுக்கு யாராக இருந்தாலும் உனக்குன்னு ஒரு டைம் நீ எடுத்துக்கொள் காரணம் என்ன அதுல நீ என்ன செய்ய விரும்புகின்றாயோ அதை செய் இப்படி ஒருவர் நமக்கு கொடுத்தா அதுதான் உண்மையான பிரீடம் இனி ஒருவருக்கு அந்த டைம் கொடுக்கணும் அவரவர்களுக்கென்று ஒரு காலத்தை கொடுத்து என்ன சாதனையை அவர்கள் செய்ய விரும்புகின்றார்களோ அதற்கு அனுமதியும் கொடுக்க வேண்டும் அனுமதியும் நாமும் பெற வேண்டும் மற்றவங்களுக்கும் கொடுத்துட்டு நாமும் நமக்கென்று ஒரு காலத்தை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது உபனிஷத் வந்து பாசிட்டிவ் பிளஸ் நெகட்டிவ் அதாவது யார் இந்த ஜென்மத்திலேயே உண்மையை உணர்கின்றார்களோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அர்த்தம் உள்ளது யார் உணரவில்லையோ அதுதான் இழப்பு அந்த இழந்ததற்கு பிறகு ஒரு பொருளினுடைய மதிப்பை தெரிஞ்ச ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம கிட்ட இருக்கு அது ஆப்ஜெக்டோ நம்ம வீட்டுல வசிக்கிற பெரியவர்களோ யாரோ ஒருத்தர் அவரை இழப்பதற்கு முன் அதனுடைய மகிமைய உணர்ந்துட்டோம்னா நன்கு பயன்படுத்துவோம் பிறகு ஒரு பொருளினுடைய மதிப்பை உணர்ந்தால் குற்ற உணர்வு வருமே தவிர அதனால் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையை நன்கு பயன்படுத்த வேண்டும் அதுல முக்கியமான கருத்து என்னவென்றால் நமக்கென்று ஒரு குவாலிட்டி டைம் ஒரு நாள்ல ஒதுக்கி நம்முடைய சிந்தனை அமைதி முன்னேற்றம் அறிவு இதற்கு எடுத்துக்கொண்டு பயன்படுத்த வேண்டும் சில பேர் எப்பொழுது பார்த்தாலும் மற்றவர்களுக்காகவே காலத்தை செலவிடுவார்கள் தன்னை மறந்து விடுவார்கள் அது கூடாது மகிமையைக் கோரி பூதேஷு பூதேஷு விசித்திய தீராகா ஞானிகள் தீரர்கள் பூதேஷு பூதேஷு எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் தன்னுடைய ஆத்ம சுத்தையே பார்த்து எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ள யாரை அவர்கள் பார்க்கின்றார்கள் தங்களையே பார்த்து ஆத்மாவே அனைத்து உடல்களுக்குள்ளும் இருப்பதாக பார்த்து முதல்ல எங்க பார்க்கணும் என்னுடைய மனதுக்குள்ளிருக்கின்ற ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் பிரகாசப்படுத்துவதாக பார்த்து பிறகு இதே ஆத்மாதான் அனைத்து ஜீவராசிகளுக்குள் இருக்கின்ற மனதை பிரகாசப்படுத்துகின்றது என்று உணர்ந்து பிரேத்திய அஸ்மாத் லோகாத் இந்த இடத்துல அஸ்மாத் லோகாத் என்றார் இந்த சரீரத்தில் இருக்கின்ற பற்றை விட்டு இந்த சரீரத்தில் இருக்கிற பற்றை ஏன் விடுகின்றோம்னா நான் அந்த சரீரத்தை கவனிப்பவன் அந்த உடல் நான் அல்ல நான் கவனிப்பதனால் அதுவே நான் அல்ல என்று அதிலிருக்கின்ற என்னுடையது நான் என்கின்ற எண்ணத்தை விட்டு அமிர்தா பவந்தி அவர்கள் மரணமற்ற வாழ்க்கையை அடைகின்றார்கள் அமிர்தாகன மரணமற்ற நிலையை அவர்கள் அடைகின்றார்கள் இதுதான் இந்த இறுதி மந்திரம் இத்துடன் முடிவடைகின்ற உடையதாக பார்த்தோம் அதுல முதல் இரண்டு பகுதிகளை முடித்துள்ளோம் உண்மையில் இந்த முதல் இரண்டு பகுதிகள்ல தான் குரு சிஷ்யன் இங்கு ஞானத்தை உபதேசம் செய்து மார்க்கத்தை கூறிஞான பலன் போன்ற அனைத்து கருத்தும் முடிவடைகின்றது இனி நாம் அடுத்து மூன்றாவது பகுதிக்கு செல்ல வேண்டும் மூன்று நான்கு இந்த இரண்டு செக்ஷன் இரண்டு பகுதிகள் அதம அதிகாரிகளுக்காக உபதேசம் செய்யப்படுகின்றன அதம அதிகாரிகள் என்றால் கடை நிலையில் இருக்கின்ற அதிகாரிகள் மாணவர்கள் கடைநிலை அப்படின்னு சொன்னா மோசம்னு அர்த்தம் சொல்லலாம் அதாவது இருக்கின்ற அதிகாரிகள் நம்ம அதிகாரிகளை மூணா பிரிச்சம் முதல் நிலையில் இருப்பவர்கள் உத்தம மத்தியம அதம இனி ஒன்னு இருக்க அனதிகாரிகள் மாணவர்கள் என்ற சொல்லுக்கே தகுதியற்றவர்கள் சொல்லு அவர்களை பற்றி நம்ம பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை இங்கு வந்து அதம அதிகாரிகள்னு சொன்னா இவர்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கின்றது ஆனால் இந்த ஆர்வம் வந்து கேட்கணுங்கிற அளவு வரவில்லை அவர்களுக்கு மன தூய்மைதான் இப்பொழுது அதிகமாக தேவைப்படுகின்றது ஆகவே இனி வருகின்ற பகுதியில் ஒரு கதை வருகின்றது ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று வருகின்றது அந்த கதையை நாம் பார்த்து கதையிலிருந்து என்னென்ன கருத்துக்களை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமோ அதை பார்க்க போகின்றோம் அதனால நம்ம அந்த கதைய மட்டும் பார்த்திருவோம் புஸ்தகத்துல படித்தோம்னா நமக்கு நன்கு விளங்கி விடும் அந்த கதை எப்படி செல்கிறது என்று இந்த பகுதி மூன்றாவது செக்ஷன் முழுவதும் கதை பிறகு நான்காவது செக்ஷன்ல மூன்றாவது மந்திரம் வரை கதையானது தொடர்கின்றது இப்ப நமக்கு ஸ்டோரி வந்து எதுவரை வருகின்றதுன்னா மூன்றாவது பகுதி முழுவதும் இறுதி செக்ஷன் நான்காவது பகுதி மூன்றாவது மந்திரம் வரை ஒரு கதை அதற்கு பிறகு சில விதமான பிறகு சில பண்புகள் பிறகு முடிவுரை இவ்விதம் உபனிஷத் இனிமேல் வர இருக்கின்றது இப்ப இந்த பகுதி அடுத்த பகுதியில மூன்று மந்திரங்கள் வரைக்கும் கதை நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அந்த கதைய பார்த்து கதையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பண்புகளை பார்த்து பிறகு என்ன தியானம் சொல்லப்பட்டுள்ளது என்ன பண்புகளுடன் உபனிஷத் நிறைவு செய்கின்றது என்பதை பார்க்க வேண்டும் இப்ப நம்ம வந்து அந்த கதையை சுருக்கமாக பார்த்து அதிலிருந்து பண்புகளை நாம் எவைகளையெல்லாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை பார்ப்போம் என்னைக்குமே ஒரு கதை கேட்டோம் அப்படின்னா அத பொழுதுபோக்கா கேக்கிறது எப்படின்னா அந்த கதை அவ்வளவுதான் அதற்கு பிறகு நம்ம என்ன லெசன் எதை நாம் கற்றுக்கொண்டோம் ஸ்கூல்ல கூட ஒரு கதைய சொன்னா உடனே அடுத்தது என்ன சொல்வார்கள் இந்த கதையிலிருந்து கற்றுக்கொண்ட நீதி என்ன அப்படின்னு கேட்பார்கள் அல்லவா நம்ம இங்க கதையை இப்பொழுது பார்ப்போம் பிறகு கதை நமக்கு புகட்டுகின்ற பண்புகள் என்ன எல்லா வேதாந்தத்தோட சேர்ந்த பண்புகளாகவே நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் இப்ப கதை என்ன என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் தேவர்களும் அசுரர்களும் எப்பொழுதும் ஒருவருக்கொருவர் பகைத்துக் கொள்வார்கள் ஒரு முறை தேவர் அசுரர்களுக்கு ஏற்பட்ட யுத்தத்தில் தேவர்கள் வெற்றியை அடைந்தார்கள் பல சமயம் தேவர்கள் தோல்வியை அடைவார்கள் அசுரர்கள் வெற்றி அடைவார்கள் ஒரு முறை தேவர்கள் வெற்றி அடைந்தார்கள் தேவர்களெல்லாம் என்ன நினைத்தார்களா இந்த வெற்றியினுடைய மகிமை எங்களை சார்ந்தது நாங்கள் தான் இந்த வெற்றிக்கு காரணம் என்று வெற்றி அவர்களுக்கு கர்வத்தை கொடுத்து விட்டது இது சாதாரணமா வெற்றியுடன் வருகின்ற ஒரு சைட் வெற்றியானது கர்வத்தை கொடுத்து விட்டது உடனே ஒவ்வொரு தேவர்களும் நினைத்தார்கள் நாங்கள் தான் இந்த வெற்றிக்கு காரணம் என்றெல்லாம் இப்ப இத வந்து அந்த இறைவன் உணர்ந்தார் இவர்கள் வந்து மிக மிக தேவர்கள் போல இருந்தா அவர்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் இவர்கள் நல்லவர்கள் தான் சாத்திகமான குணத்தை உடையவர்கள் ஆனாலும் ஒரு ஸ்லிப் ஆயிருக்காங்க ஆகவே அவர்களுக்கு பாடம் புகட்டும் பொருட்டு அந்த கர்வத்தை நீக்கி அவர்களுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும் பொருட்டு அந்த இறைவன் என்ன செய்தா தேவர்கள் முன் ஒரு எக்ஷ ரூபமான ஒரு தோற்றத்தை அவர் தோற்றி வைத்து காட்சி அளித்தார் எக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா தெரிந்தும் தெரியாத ஒரு விதமான உருவம் தேவர் லோகத்தில் அவர்களெல்லாம் அந்த வெற்றி விழா கொண்டாடும் பொழுது ஒரு எக்ஷ ரூபத்தில் இறைவன் தோன்றினார் அது ஏதோ ஒண்ணு இருக்குன்னு தெரியும் அது என்ன என்று விளங்காத அளவு அவர் தேவ லோகத்தில் தோன்றினார் இந்த தேவலோகத்துல வந்து தேவர்கள் வந்து தனக்கு புதிதாக ஒன்று அவர்களுடைய அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டு வந்தா என்னன்னு விசாரிப்பார் இந்த கிராமம் மாதிரி கிராமத்துல புதிதான ஆள் போயிட்டு வர முடியாது இப்ப இருக்கிற பிளாட் இருக்கு பக்கத்து வீட்டுல இருப்பார்கள் பத்து வருஷம் யாருக்கு யாருன்னு அடையாளன்னு தெரியாது ஆனா கிராமத்துல அப்படி இல்ல புதிய ஆள் போயிட்டு வர முடியாது போன அவ்வளவு பேர் வந்து விசாரம் செய்வார்கள் அதே போல தேவலோகத்திற்குள்ள ஒரு புதிய ஜீவன் வந்து சென்றுவிட முடியும் அவர்களெல்லாம் சாஸ்திரிகமானவர்கள் ஆகவே ஏதோ ஒரு புதிய தத்துவம் வந்துள்ளதே என்று முதலில் அக்னி தேவனை அனுப்பி அந்த எக்ஷன் யார் என்று கேட்டு வர சொல்கிறார் உடனே அக்னி தேவன் போற போகும்போது எப்படி போற பெருமையுடன் போறார் என்னத்தன முதல்ல அனுப்பினார்கள் இதை யாருன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லி சென்று தன்னை அறிமுகப்படுத்துற யார் நீ அப்படின்னு அந்த எக்ஷனிடம் கேட்கின்றார் அதற்கு எக்ஷன் திரும்பி கேட்கிறான் நீ யார்னு சொல்லி அதுக்கு அக்னி தேவன் வந்து நான் அக்னி தேவன் என்று சொல்லி தனக்கு வந்து ஒரு பட்ட பெயர் இருக்கு ஒரு பெருமையான பெயர் இருக்கு ஜாதவேதகேதகன்னு சொன்னா எதெல்லாம் தோன்றுகின்றதோ அதையெல்லாம் அறிகின்ற வன் என்ற பெயரை அக்னி தேவன் நான் என்று சொல்கின்றான் என்னதான் பொழுது அக்னி தேவன் கூறுகின்றார் இந்த உலகத்துல என்னென்னலாம் இருக்கோ அனைத்தையும் எரிக்கின்ற சக்தி எனக்கு இருக்கின்றது எல்லாத்தையும் நான் எரிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்றார் உடனே எக்ஷன் என்ன செய்கின்றார் ஒரு சிறிய புல்லை எடுத்து காஞ்ச புல்லை எடுத்து அக்னி தேவன் முன் வைத்து சரி இதை எரி பார்ப்போம் அக்னி தேவனுக்கு சொல்லவா வேணும் தனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சதுன்னு சொல்லி தன்னுடைய காட்டி அந்த புல்லை எரிக்க பார்க்கின்றார் அவரால் எரிக்க முடியவில்லை பிறகு தோல்வியுடன் திரும்பி வருகின்றார் வந்து என்ன சொல்றார் அந்த எக்ஷன் யார் என்று நான் அறிந்து கொள்ளவில்லை பிறகு உடனே வாயு தேவனை அனுப்புகின்றார் அவருக்கு இதே கதி தான் வாயு தேவன் போய் நீ யாருன்னு கேட்ட உடனே எக்ஷன் திரும்பி கேட்க இவர் வந்து இவருடைய அஜெக்டிவோட சொல்ற நான் ஒரு வாயு தேவன் அதே சமயத்தில் நான் வந்து மாதரிஷ்வா என்ற பெயர் எனக்கு இருக்கு அதாவது மாதரிஷ்வா அப்படின்னு சொன்னா தடையின்றி நான் சஞ்சரிப்பவன் எங்கு வேண்டுமானாலும் நான் தடையின்றி செல்பவன் சொல்றேன் உடனே யக்ஷன் கேட்கிறாரு உனக்கு என்ன சக்தி இருக்குன்னு இந்த உலகத்துல எதை வேண்டுமானாலும் நான் தூக்கி விடுவேன் உயர்த்தி விடுவேன் சொல்ற இன்னும் அப்படியே இருக்கு அசட்சி காட்டு அப்படின்னு சொல்றார் கொஞ்சம் தூக்கு பார்க்கலான் வாயு தேவன் முயற்சி செய்து தோல்வியடைந்து திரும்புகின்றார் பிறகு இறுதியில இருக்கிறது தேவலோகத்தில் இருக்கின்ற தலைவனான இந்திரன் அந்த இந்திரனை செல்கின்றான் இந்திரனுக்கும் அதே கதிதான் இந்திரன் நீ யார் என்று கேட்கும்புது பிறகு திரும்பி கேட்கின்றார் நீ யார்னு சொல்லு அதற்குள் அந்த எக்ஷன் வந்து மறைந்தே விடுகின்றார் ஏன்னா இந்திர தேவனுக்கு பேசுறதுக்கும் கூட எக்ஷன் வந்து வாய்ப்பு கொடுக்கவில்லை காரணம் இந்திர தேவனுக்கு மற்ற தேவர்களை காட்டிலும் கர்வம் அதிகம் ஏன்னா மற்ற தேவர்களுக்கு அந்த லெவல்ல தான் கர்வம் இந்திர தேவனுக்கு கர்வம் சற்று அதிகம் ஒருவர் கூறினார் இப்ப வந்து அவனுக்கு பணம் வந்துடுது ரொம்ப கர்வமா இருக்கான்னு ஒரு செல்வந்தர் சொன்னார் இவர் ஏற்கனவே பணத்துடன் பிறந்திருக்கார் கர்வத்துடன் அவருக்கு பணம் புதுசா வந்திருக்கு கர்வம் புதிதா வந்திருக்கு வேகபாடு அவ்வளவுதான் அப்ப இந்திரன் வந்து மற்ற தேவனை காட்டிலும் தலைவன்கிற கர்வத்தினால எக்ஷனுடன் ஒரு மேல் பேச முடியவில்லை ஆனால் மற்ற தேவர்களுக்கு இந்திரனுக்குள்ள வேற்றுமை அந்த இந்த தவம் செய்கின்றார் அப்படியே நிற்கிறார் அவர் வந்து திரும்பி வரவில்லை முயற்சியை விட்டு விடவில்லை அப்பொழுது அந்த இடத்தில் எக்ஷ ரூபமாக இருந்த இறைவன் உமாதேவியாக காட்சியளிக்கின்றார் அந்த உமாதேவியிடம் யார் இந்த எக்ஷன் என்ற கேள்வியை அந்த உமாதேவி ஆத்ம ஞானத்தை இந்திரனுக்கு உபதேசம் செய்து உங்களுடைய வெற்றிக்கு காரணம் நீங்கள் அல்ல பிரம்ம தத்துவம் என்று உபதேசம் செய்கின்றார் இந்திரன் ஞானத்தை பெற்று மற்ற தேவர்களுக்கு ஞானத்தை உபதேசம் செய்கின்றார் என்று கூறி ஆகவே மற்ற தேவர்களை காட்டிலும் இந்திரன் பெருமையை மகிமையை அடைந்துள்ளார் இதுதான் கதை இந்த கதை வந்து அடுத்த செக்ஷன் நான்காவது செக்ஷன் மூன்றாவது மந்திரத்துடன் முடிகிறது இந்த கதையினுடைய இறுதி முடிவு என்னவென்றால் தேவர்களெல்லாம் உயர்ந்தவர்கள் மேலானவர்கள் அவர்கள் இந்த ஞானத்தை அடைந்துள்ளார்கள் இது வந்து கதை நம்ம இனி மந்திரத்துக்குள் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த கதையிலிருந்து இந்த உபனிஷத்தை விளக்கம் எழுதும் ஆசிரியர்களெல்லாம் பல கருத்துக்களை நமக்கு போதிக்கின்றார்கள் இந்த கதையை பார்த்தா நம்ம சாதாரண கதை தான் ஆனா கதையிலிருந்து இவர்கள் எடுக்கிற கருத்துக்கள் இருக்கே அதெல்லாம் மிக அழகான ஆழமான பண்புகள் சேர்ந்த கருத்துக்கள் அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் இப்பொழுது நாம் வரிசையாக பார்ப்போம் இப்ப இந்த கதையிலிருந்து நாம் பெற வேண்டிய வேல்யூஸ் பண்புகள் என்ன முதல் பண்பு வந்துமானம் மித்தியா அபிமானம் அபிமானம் என்றால் நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற கர்வம் மித்தியா என்றால் இந்த இடத்துல பொய் நம்முடைய கர்வம் எல்லாமே பொய்தான் அப்படின்னா கர்வப்படக்கூடாது இது ஒரு முக்கியமான வேல்யூ வாழ்க்கையில வந்து முயற்சி செய்து வெற்றி அடைந்து கொண்டே போகணும்னு சாஸ்திரமே சொல்லுது இருக்கிற நிலையில இருக்காத நீ வந்து உன்னுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃப் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தி கொள் அப்படியே முன்னேறிட்டு போன்னு சொல்லு அதே சாஸ்திரம் அந்த முன்னேற்றத்துடன் கர்வம் வராமல் உன்னை காத்துக்கொள் அப்படின்னு சொல்லு ஒருவனுக்கு வந்து கர்வமே வரல அப்படின்னா இனியொரு அர்த்தமும் இருக்கு கர்வப்படுற அளவுக்கு எந்த சக்தியும் அவனிடத்துல இல்லைன்னு அது ஒன்றுமே இல்லைன்னா இப்படி கர்வப்பட முடியும் ஒருத்தன் கர்வப்படுறான்னு சொன்னாவே அதற்கு ஏதோ அவன்கிட்ட இருக்குன்னு அது சில பேர் வந்து அவன் ரொம்ப கர்வத்தோடு இருக்கான கர்வத்தை மட்டும் பார்ப்பார்கள் அப்படி கர்வப்படுறதுக்கான பணமோ அறிவோ வெற்றியோ ஏதோ ஒண்ணு அவங்கிட்ட இருக்கு அதனால கர்வப்படுகின்றான் நம்ம என்ன செய்யணும் கர்வத்தை நீக்கி வெற்றியை நாம் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அதனாலதான் ஒரு பழமொழி சொல்வார்கள் ஒவ்வொரு வெற்றியும் நமக்கு வந்து உற்சாகத்தை கொடுக்க வேண்டும் எவ்வரி சக்சஸ் ஒவ்வொரு வெற்றியும் நமக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்க வேண்டுமே தவிர கர்வத்தை கொடுக்க கூடாது ஒவ்வொரு தோல்வியும் நமக்கு உறுதியை ஒவ்வொரு வெற்றியிலும் உற்சாகத்தையும் ஒவ்வொரு தோல்வியிலும் உறுதியையும் அடைவாயாக இதுதான் நம்முடைய வெற்றி தோல்வி கொடுக்க வேண்டிய பலன் ஆனா இதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டா தான் அடைஞ்சிட்டு இருப்போம் ஒவ்வொரு வெற்றியும் கர்வத்தை கொடுக்கும் ஒவ்வொரு தோல்வியும் சோர்வை கொடுக்கும் ஆனா என்ன சொல்கின்றது ஒவ்வொரு தோல்வியும் ஒவ்வொரு பெயிலியர் தோல்வி அடைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா முன்ன இருந்ததை விட அதிக உறுதியா இருக்கணுமா மனதிலையும் உடலையும் ஒவ்வொரு வெற்றியிலும் உற்சாகம் வர வேண்டும் என்கரேஜ் ஆகணும் ஆனால் கர்வம் வந்து விடக்கூடாது அதனாலதான் நம்ம புராணங்கள்ல எல்லாம் பார்த்தோம்னா சில நல்லவர்களாக இருப்பார்கள் மகான்களாக இருப்பார்கள் அந்த கேரக்டருக்கே திடீர்னு கர்வம் வந்துடும் லக்ஷ்மணருக்கு கர்வம் வந்துடும் ஆஞ்சநேயரை போல உத்தமமான கேரக்டர் ஒன்றுமில்ல அவருக்கு ஒரு இடத்துல கர்வ பங்க படலம் அது நடக்கும் பீமன் வந்து நல்லவர்தான் அவருக்கு ஒரு இடத்துல திடீர்னு கர்வம் வந்துரும் அப்படி நல்லவர்களாக இருந்தாலும் நம்மை அறியாமல் சில இடங்களில் அபிமானம் வந்து விடலாம் அந்த அபிமானத்தை நீக்குவது நம்முடைய கடமை அதே போல சங்கரருடைய மணிஷா பஞ்சகம்னு ஒரு நூல் எழுதியிருக்க நம்மளும் கூட இங்க பார்த்துருந்தோம் அந்த மணிஷா பஞ்சகம்ங்கிற இடத்துல ஒரு புலையனை பார்த்து ஒதுங்கிப்போன்னு சொல்லிட்டார் தன்னை அறியாமல் தன்னுடைய தூய்மை உடல் தூய்மை இதை மூலமாக கர்வம் வந்து அடுத்த கஷணமே அவர் நீக்கினார் அதனாலதான் அவரை நம்ம போற்றுகின்றோம் இவ்விதம் நம்மை அறியாமல் விதவிதமான ஐஸ்வர்ய நிமித்தமாக நமக்கு கர்வம் வரும் அதுல எல்லா கர்வத்திலையும் பெரிய கர்வம் வந்து வித்யா கர்வம் அப்படின்னு சொல்வார் வித்யா கர்வம்னா அறிவினால வர்ற கர்வம் இப்ப ஒரு இருக்கான் நான் ஒரு பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் மேன்கிற எவ்வளவு நாள்னா அவனால கொஞ்ச நாள் ஷைன் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் அந்த கர்வம் போயிடும் ஒருவன் பதவியில் இருக்கான் பதவி கர்வம் எவ்வளவு நாள்னா பதவி இருக்கிற வரைக்கும் பதவி போனா கர்வம் போயிடும் ஆனா ஒருவனுக்கு ஒரு கலை ஞானம் வந்து விட்டால் அந்த ஞானம் நம்ம விட்டு போகாது அதே போல கர்வமும் நம்மை விட்டு போகாது இப்ப அறிவு வந்தா அறிவு நம்மை விட்டு போகாது கர்வமும் நம்ம விட்டு போறது சுலபம் அல்ல ஆகவே அந்த அறிவு அறிவுடன் அந்த கர்வத்தை நாம் நீக்க வேண்டும் எப்படி நீக்க வேண்டும் என்றால் எந்த பொருள் நிமித்தமா நமக்கு கர்வம் வருதோ அதனுடைய நிலையா பார்க்க வேண்டும் எதை அடைஞ்சிருந்தாலும் அதை ஒரு காலத்தில் நாம் இழந்தாக வேண்டும் அதை நம்ம பார்க்க ஒருவர் அறிவையே அடைஞ்சிருந்தாலும் இப்பெல்லாம் வயதானவர்களுக்கு வர்ற அதிகமான டிசீஸ் வந்து மெமரி லாஸ் அந்த மெமரி எல்லாம் இல்லாம போயிருக்கும் நம்ம எவ்வளவுதான் அறிவை வச்சிருந்தாலும் அந்த மெம் எல்லாம் வச்சுக்குவோமே என்னாகும் அதற்கு பிறகு குழந்தை மாதிரி ஒன்றும் தெரியாமல் வாழ்ந்து விடுவோம் வாழ்போம் அது ஒரு காலத்துல நமக்கு நடக்கும் இவ்விதம் அனைத்து ஐஸ்வர்யம் அனைத்து வெற்றியினுடைய நிலையாமை என்ற தன்மையை நாம் பார்க்க வேண்டும் அந்த நிலையாமையை நாம் பார்த்தால் பிறகு வந்து அதை குறித்து நாம கருவப்பட மாட்டோம் பிறகு நிலையாமையா எப்படி அடைவோம் அவைகள் எல்லாம் அவைகள் எல்லாம் நமக்கு முயற்சி இல்லாமல் சில வெற்றிகள் வரலாம் ஐஸ்வர்யங்கள் வரலாம் அல்லது அவைகள் எல்லாம் சாதனைகள் அல்லது படிகள் வாழ்க்கையில எந்த ஒன்றை அடைந்தாலும் எந்த ஒரு பெருமையை அடைந்தாலும் அவைகளெல்லாம் நமக்கு உற்சாகத்தை கொடுத்து நம்முடைய முன்னேற்றத்திற்கான படிகளாக பயன்படுத்த வேண்டுமே தவிர கர்வப்படக்கூடாது அது வந்து முதல் பண்பு நமக்கு கிடைக்கிறது ஏன்னா அக்னி தேவன் வாயு தேவன் இந்திரன் போன்றவர்களுக்கெல்லாம் சக்தி இருந்தது தேவத்துவம் தேவன் என்ற தன்மையை அடைந்தார்கள் கர்வத்தை அடைந்தார்கள் அது கூடாது அக்னிக்கு எரிக்கிற சக்தி இல்லை அதை அவர் உணர்ந்து கருவத்தை நீக்கினார் அது முதல் பாடம் இவ்விதத்தில் நம்ம பல பண்புகளை பார்த்து பிறகு இங்கு ஒரு விதமான தியானம் சொல்லப்பட்டது அதை நாம் பார்த்து உபனிஷத்தை நாம் நாளை நிறைவு செய்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமுதேம்